0: Oh, histoire Combien d'hommes illustres as-tu vu inscrire ton cours de leur nom Tant d'hommes et de femmes au destin incroyable. César, Jeanne d'Arc, le XIV, ou même Marie Curie. Et tant d'histoires à se raconter encore et encore et... Et mais honnêtement, vous n'en avez pas assez d'entendre toujours les mêmes histoires sur ces mêmes personnes en boucle L'histoire est tellement grande et riche en personne, tant d'inconnus restent dans l'ombre, oubliés par l'histoire aux dépens de ceux qu'elle met en lumière. Et si, pour une fois... aimer ou détester des personnes inconnues au bataillon. C'est un épisode qui va te faire rêver, te faire rire, te motiver ou te bouleverser, mais qui va surtout essayer de les inscrire aux côtés des plus grands. Vous l'avez vu, après 10 épisodes de C'est qui lui, j'ai pour habitude de parler principalement de personnes peu connues qui ont marqué leur époque. Aujourd'hui, j'ai voulu changer la formule. Pour une fois, nous n'allons pas parler d'un personnage historique seul à proprement parler, mais plutôt d'un groupe d'une communauté. Nous sommes le 22 novembre et il y a exactement 192 ans, une révolution majeure dans le mouvement protestataire français se déroule. On a souvent pour habitude que les révolutions se déroulent à Paris, à juste titre. Mais aujourd'hui, je vais vous apprendre qu'une révolution majeure n'a pas eu lieu dans la ville de Paris, mais à Lyon. Aujourd'hui, je vais vous parler des fabricants de la soie qui ont pris la ville de Lyon. Mais les canuts... C'est qui, eux Pour comprendre cette révolte, nous allons parler avant tout du contexte social et politique de l'époque. La France, un an avant, venait de subir une nouvelle révolution à Paris, les Trois Glorieuses. Oui, vous savez, la révolution qui a inspiré le peintre Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple. Une révolution plutôt sanglante qui a fait naître les barricades. Les barricades, pour ceux qui se posent la question, Facisdas ou en français, c'est quoi une barricade, c'est un entassement de matériaux et d'objets divers servant à interdire le passage et à se mettre à couvert de l'adversaire dans un combat de rue. La France se remettait donc doucement d'une nouvelle révolution et de l'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe, dernier roi de France. Au début du 19e siècle, le textile est la principale activité industrielle. À Lyon, le tissage de la soie fait vivre la moitié de la population. En 1831, la production lyonnaise de soieries demeure organisée selon un modèle de type pré-industriel. Au sommet de la pyramide, on trouve la grande fabrique. Elle est composée de 400 négociants environ et ils sont appelés les fabricants, ceux qui commandent et qui financent la fabrication des pièces et ils assurent la commercialisation auprès de la clientèle. Les fabricants font travailler quelques 8000 mètres artisans, appelés les canuts. Les canuts emploient environ 30 000 compagnons qui sont salariés à la journée mais vivent généralement chez le canut qui les loge et les nourrit et dont ils partagent la condition, c'est-à-dire une condition misérable. On fait également travailler des femmes moins bien payées et des enfants encore moins bien payés. Les ateliers sont pour la plupart établis dans les maisons des pentes de la Croix-Rousse à Lyon. La production de soieries, comme toute activité de luxe, est fortement soumise aux aléas du hasard et une grande partie de la demande vient d'Amérique du Nord, y elle est très sensible à la concurrence. Les conditions de vie des canuts ne sont pas toujours faciles. Soumis aux lois du marché, de l'offre et de la demande, leur situation est souvent précaire. Les journées de travail sont souvent très très longues, environ 14 à 18 heures par jour, voire davantage lorsqu'il s'agit de livrer une commande à temps. Le travail est payé non à la journée, mais à la pièce. Les maîtres ouvriers se concurrencent entre eux pour obtenir le travail, ce qui arrange les fabricants et concours à maintenir les bas salaires. Les revenus des uns et des autres, 18 sous environ pour 15 heures de travail par jour ne permet qu'une vie de misère. Les canuts font appel au préfet du département, Louis Bouvier-Dumollard, sans pas le nom de famille, ainsi qu'aux autorités municipales, et ils obtiennent qu'une commission paritaire fixe un tarif minimum. Mais en recevant les délégués ouvriers, Bouvier-Dumollard a enfreint la loi Chapelier, qui a interdit les associations ouvrières. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. La misère est souvent présentée par les contemporains comme élément explicatif et déclencheur de la révolte. Comprenant qu'elle rendait la situation sociale explosive, les membres de la société aisée de Lyon préfèrent fuir et abandonnent donc la ville. Une double tension rend critique la stabilité de la fabrique. D'un côté, la révolution des Trois Glorieuses, un an auparavant comme nous l'avons dit, avait donné aux canuts un espoir de reconnaissance. Depuis 20 ans, ils construisent à Lyon un système de production qu'ils disent industriel. Ils entendent par ce terme une capacité de produire par l'alliance harmonieuse de multiples actions et compétences. D'autre part, les négociants qui fournissent les canuts en commande et en soi sont de plus en plus séduits par le modèle de manufacture centralisée. Le 18 octobre 1831, les canuts demandent au préfet du Rhône, Louis Bouvier du Mollard, comme nous l'avons dit, de jouer les intermédiaires pour obtenir des fabricants l'établissement d'un tarif minimum. Le préfet réunit aussitôt une commission de patrons et d'ouvriers qui établit un tarif le 26 octobre et confie au conseil de prud'homme la charge dont surveiller l'application. L'intervention du préfet a été mal vue par un certain nombre des fabricants qui tiennent son attitude pour démagogique et les concessions de leurs représentants pour des marques de faiblesse. 104 d'entre eux invoquent le principe de la révolution qui, avec la loi Chapelier et le décret d'Alard de 1791, a consacré le principe de non-intervention de l'État dans les relations du travail et il refuse d'appliquer le tarif qu'il dénonce comme une entrave à la liberté économique qu'il rejette comme exorbitante, les prétentions desquelles. Cette attitude provoque le soulèvement des ouvriers le 21 novembre. Le 21 novembre 1831, plusieurs centaines de tisseurs parcourent la Croix-Rousse, qui est alors ont une commune indépendante. Ils obligent ceux qui travaillent encore à arrêter leur métier à tisser. La première légion de la Garde nationale, composée principalement de négociants et qui barre le passage, fait feu. Trois ouvriers sont tués. Plusieurs sont blessés. Les canuts remontent à la Croix-Rousse et alertent la population en criant « Aux armes Aux armes !» On assassine nos frères. On s'arme de pioches, de pelles, de bâtons. Quelques-uns ont des fusils, mais c'est très rare. Des barricades sont dressées et les ouvriers marchent sur Lyon. Bientôt, les tissots de la Croix-Rousse sont rejoints par ceux des Broteaux et de la Guilotière, d'autres quartiers lyonnais. Le 22 novembre, à Lyon, un combat sanglant a lieu au pont Morand. Les soldats et gardes nationaux battus renoncent à contrôler la Grande Côte et la Montée Saint-Sébastien et les ouvriers prennent possession de la caserne et pilent leurs armureries. Les ouvriers de tous les quartiers se joignent aux canuts, qui sont bientôt maîtres de toute la ville. Plusieurs corps de garde de l'armée ou de la garde nationale sont attaqués et incendiés. L'infanterie essaye vainement de les arrêter puis recule sous les tuiles et les balles, tandis que la Garde nationale, dont nombreux des membres se recrutent parmi les canuts, passe du côté des émeutiers. Vivre libre en travaillant ou mourir en combattant résonne dans toutes les rues par les canuts. Au terme d'une rude bataille, environ 600 victimes, dont quelques 100 morts et 263 blessés côté militaire, et 69 morts et 140 blessés côté civil, les émeutiers se rendent maîtres de la ville que fuient dans la nuit du 22 au 23 novembre, le général Rogue, commandant de la 7e division, ainsi que le maire Victor Prunel. Le 23 novembre, les insurgés sont maître de la ville et ne font aucun pillage. Ils occupent l'hôtel de ville, mais leurs chef, qui n'étaient entrés en grève avec des grosses guillemets que pour obtenir un meilleur salaire, ne savent plus que faire de leur victoire. Un communauté insurrectionnelle se forme sous l'impulsion de quelques républicains, mais ne prend pas de mesures concrètes. Faute d'un véritable programme et aussi du soutien des canuts, qui refusent de voir leur mouvement récupéré à des fins politiques. La semaine suivante, les ouvriers, pensant tenir leurs tarifs, reprennent le travail. À Paris, la nouvelle de l'émeute et la prise de contrôle de la deuxième ville de France par les insurgés provoque stupeur et consternation. À la Chambre, l'opposition, emmenée par François Mauguin, a beau jeu de stigmatiser l'incompétence des ministres, tandis que le président du conseil, Casimir Perrier, dont le gouvernement s'est fixé comme première ambition de rétablir l'ordre public après l'agitation des Trois Glorieuses, cherche une solution pour rétablir l'ordre. Le 25 novembre, Paris s'exprime devant la Chambre des députés. Il annonce que le duc d'Orléans, fils aîné du roi, et le maréchal Soult, ministre de la guerre, se mettent à la tête d'une armée de 20 000 hommes pour reconquérir Lyon. Louis-Philippe les engage à la fermeté, mais leur interdit de recouvrir des exécutions capitales. Il se montre très critique cependant vis-à-vis -vis du préfet, mais reste prudent sur le tarif. Le 28 novembre, le duc d'Orléans, fils du roi Louis-Philippe et le maréchal Soult s'installent à Trévoux, à côté de Lyon, où ils attendent que le calme revienne dans la seconde ville de France. Ils y rentrent le 3 décembre, sans aucune effusion de sang, sans négociation, sans engagement de quelque nature que ce soit. Le 6 décembre, le préfet est révoqué, la garde nationale dissoute et une importante garnison est placée dans la ville. Le 7 décembre, le tarif est annulé. 90 ouvriers sont arrêtés, dont 11 qui seront poursuivis en justice, et qui seront acquittés en 1832. Pour apaiser les tensions, il n'y a eu aucune représailles pour les canuts. C'est ainsi que finit la première révolution des canuts, qui n'a pas vraiment changé leur style de vie. Ils furent encore sous-exploités, et leurs tarifs restèrent très bas. Mais, cependant, une nouvelle révolution aura lieu quelques années plus tard. Mais ça, c'est une autre histoire. Quelque chose de très puissant en ressort. L'espoir. Une simple coalition de canuts avait fait trembler la bourgeoisie de la ville et avait fait déplacer une armée entière. Imaginez ce que cela donnerait si tout le pays s'allier. Cette révolte sera la mère des révoltes ouvrières, donnant alors naissance à la lutte de classe. Voilà, maintenant tu connais la vie des canuts. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu n'as pas envie de passer à côté d'autres vies incroyables, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour ne rater aucune sortie. C'est ensemble que nous allons permettre à nos canuts d'être connus par le plus grand nombre de personnes. Je te remercie d'avoir écouté leur histoire, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais maintenant, si tu vois le nom des canuts, tu ne pourras plus dire c'est qui eux